1: Witajcie, drodzy radio słuchacze w kolejnej audycji Piękno Zbawia Świat. Pozwólcie, że tak trochę anielsko was pozdrowimy. Gloria in excelsis Deo, chociaż dzisiaj aniołów na naszym obrazie, który wam proponujemy, nie ma. A witają się z wami ojciec Tomasz Mordziałek.
0: I Izabela Banaszewska. Nie ma aniołów, ale za to mamy świąteczne wydanie naszej audycji. Wszakże dziś Boże Narodzenie.
1: Dokładnie. W radosnej atmosferze Bożego Narodzenia chcemy Was zaprosić bardzo mocno zimową aurę i również oczywiście obraz tego, co mówi nam Ewangelia, ale oczami niderlandzkiego artysty Peter Broil
0: i jeszcze dodajmy, że starszy, bo to pierwszy z Broiglów, później po nim będzie malował także Broigl młodszy, który zresztą nasz dzisiejszy obraz skopiuje aż trzykrotnie. Widać ważne przesłanie niesie nasze dzisiejsze dzieło sztuki, któremu będziemy się przyglądać, a jest nim obraz zatytułowany Spis ludności w Betlejem. Obraz pochodzący z drugiej połowy XVI wieku, dokładnie 1566. Przeciekawa sceneria.
1: No, na pierwszy rzut oka to po pierwsze, no to chyba nie widzimy tego, co nam autor chce pokazać. Dokładnie. E, raz, mamy zimę, mamy mnóstwo śniegu, zamarzniętą rzekę, czy jeszcze jakiś inny zbiornik wodny. No i jakieś miasteczko bliżej, chyba nam nieznane z Niderlandów.
0: To prawda, ale ono tutaj pełni rolę Betlejem. Wszakże mamy właśnie spis ludności. Jak zatem na Betlejem spoglądał Bruegel starszy, malarz XVI-wieczny, przede wszystkim odnajdujemy tę scenę jako scenę rodzajową raczej, bo jest to scena wielopostaciowa. I tak jak wspomniał ojciec Tomasz, nie widzimy, gdzie to Boże Narodzenie miałoby ewentualnie nastąpić, tak? Natomiast widzimy tłum zbierający się przy karczmie i domyślamy się, że to właśnie w tym miejscu odbywać się będzie tytułowy Spis Ludności w Betlejem. To ciekawe i myślę, że powinniśmy najpierw zajrzeć do tekstu Ewangelii według św. Łukasza. Tym tekstem w wielu naszych domach wczoraj rozpoczynała się Wieczerza Wigilijna Ojcze. Dlatego też może do tego tekstu najpierw pójdźmy i wtedy może wszystko stanie się jasne.
1: Tak, przypomnijmy sobie ten fragment Ewangelii Łukaszowej. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania, powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
0: No i kiedy zaglądamy w tej chwili na naszą tablicę, bo jest to obraz tablicowy malowany olejem na tablicy, wiele nam się zaczyna już rozjaśniać, czyli szukamy tutaj świętej rodziny w pośród tłumu ludzi, którzy przybyli, aby dać się zapisać urzędnikowi. Dodatkowo jeszcze tutaj na tym naszym obrazie, co za chwileczkę zobaczymy, podczas tego spisu dokonuje się także pobór opłaty podatkowej. O czym mowy w Ewangelii nie ma, dlaczego nie ma, ponieważ no właśnie w tym jednym obrazie Bruegel łączy w taki niezwykle dyskretny sposób czasy współczesne Jezusowi i czasy współczesne sobie samemu, czyli właśnie XVI wiek w Niderlandach. Zastanówmy się jeszcze, bo powiedziałam, że przede wszystkim jest to dla nas scena rodzajowa, Rzeczywiście, Krajobraz miejski, scena wielopostaciowa, tłum ludzi. Są też grupki pojedynczych postaci, które zajęte są jakąś konkretną pracą. Każdy, można powiedzieć, żyje tutaj swoim życiem w tym obrazie. No ale mamy też przepiękną scenerię niewielkiej miejscowości, niewielkiego miasteczka. A więc no spójrzmy na to jak ona zimowy pejzaż. Faktycznie tak jest. Widzimy przysypane czapą śniegu Wozy, dachy, ten śnieg jest wszechobecny i tłumaczy oczywiście ciepłe odzienia ludzi, wszyscy opatuleni, no to nam wszystko pokazuje, że oczywiście musiało być naprawdę zimno. O tym mówi też skłute lodem jezioro, czy też rozlewisko większej rzeki przepływającej nieopodal. Ludzie bezpośrednio poruszają się po tym lodzie, zresztą tam bawią się także i dzieci. Mówi nam to wszystko właśnie o tej temperaturze tego, tego obrazu, tego wydarzenia, które tam ma miejsce. No i jeszcze dodatkowo, jeżeli odwołujemy się do tytułu obrazu, to musimy pamiętać, że jednocześnie jest to scena religijna. Szukamy zatem tego, Tematu biblijnego, gdzie on jest? Nasze oczy tak naprawdę nie odnajdują bardzo szybko sceny głównej.
1: Czuję się troszeczkę jak w latach dzieciństwa, kiedy można było zakupić takie czasopismo, które się nazywało Gdzie jest Woli? A czyli Woli, który zwiedzał świat, i tam była taka strona, gdzie jest Woli? W takiej ogromnej liczbie różnych scen akcji dziejących się, komicznych, wesołych. Trzeba było znaleźć owego podróżnika. Był naprawdę nieźle ukryty. No i tak samo, jak gdy spojrzałem na ten obraz Brojda, to gdzie tu jest święta rodzina? Gdzie oni są ukryci? Czy w tym rogu tam? Może jakoś gdzieś w oddali są nakreśleni, namalowani? Ale da się ich znaleźć. Jak już raz ich odnajdziemy, to bez problemu na pewno nasz ozrok będzie później łatwo mógł ich odnaleźć i też na nich się zatrzymać. Szukamy przede wszystkim
0: pośród tych pustych plam w obrazie. Oczywiście są to plamy wypełnione śniegiem. Szukamy ich w środku obrazu. Ale tak dokładnie w środku znajdują się ośnieżone, przysypane śniegiem wozy. Tylko, że właśnie pomiędzy jednym a drugim wozem znajdujemy dopiero kroczącą, pochyloną postać świętego Józefa.
1: A skąd wiemy, że to jest święty Józef? Ma na ramieniu piłę. Atrybut. Tak, dokładnie. Związany oczywiście z ciesielstwem, stolarką Nie widzimy jego twarzy. Jest on dla nas tutaj bardzo anonimowy, tylko właśnie przez swój atrybut potrafimy go rozpoznać. Ciągnie za sobą woła i osła, a na osiołku znajduje się nie kto inny jak sama Maryja. Jej akurat twarz już e, widzimy, opatulona, ciemno-niebieski, e, no płaszcz, tak to określmy, no, w końcu jest zima, a jak to e, mówił e, klasyk w polskiej kinematografii, jak jest zima, to musi być zimno.
0: Na pewno, taka temperatura przebija z tego obrazu, absolutnie. Maryja siedzi opatulona, owinięta tym płaszczem niebieskim, siedzi na osiołku Zwierzęta kroczą bardzo powoli, widać, że to jest wolny stęp, a więc noga za nogą Osiołek podnosi, prezentuje nam swoje kopytko lewej tylnej nogi Zwierzęta są na pewno zadbane, ale widać, że ich kopytka przebyły już dość długą drogę, bo są mocno już starte Więc proszę zobaczyć, jakimi detalami operuje tutaj brojgl Jak dokładnie pokazuje nam tutaj znużenie Poprzez to, że ten wół i osioł kroczą leniwie Znużenie trasą, zmęczenie i również podobne zmęczenie widzimy u Maryi. Jest to obraz niezbyt wielkich rozmiarów. Bruegel nie malował obrazów w typie naszego Jana Matejki. Jeżeli spoglądamy na taką scenę wielopostaciową, to moglibyśmy spodziewać się dużych rozmiarów 2 na 3 metry. Absolutnie nie. To 115,5 cm na 163,5. Więc niektóre szczegóły, niektóre detale można powiedzieć, że trzeba oglądać przykładając prawie, że oko do tej tablicy. Niemniej jednak właśnie te szczegóły bardzo trafnie oddaje. Prawie, że widzimy sierść tych zwierząt. Wiadomo, że też grubszą sierść, z racji tego, że zwierzęta porastają właśnie taką gęstszą i grubszą sierścią w okresie zimy, w okresie chłodu. Osiołek kroczy za świętym Józefem ze spuszczoną głową, ale wołek łypie na nas swoim okiem i tak naprawdę to to jego spojrzenie, to jego oko gdzieś powoduje, że odnajdujemy tę świętą rodzinę w tym zgiełku, który tutaj ma miejsce na obrazie. Pamiętamy, że tłum po lewej stronie obrazu po prawej dla niego przeciwwagę stanowi znów zamarznięta rzeka lub fragment jeziora, jakieś rozlewisko. W tyle cały czas Dziejące się przeróżne rzeczy, przeróżne prace codzienne mieszkańców tego miasteczka, które tutaj, jak już wiemy, oddać ma nam codzienność Betlejem. Ale jest tutaj kilka szczegółów, które mówią nam o tym, że obraz ten ma jeszcze drugie dno, że mówi jeszcze o czymś więcej. Zresztą, jeżeli znamy już malarstwo Bruegla, znamy jego nurt moralizatorski, którym nacechowane są właściwie wszystkie jego obrazy, to wiemy, że na pewno ten obraz będzie miał także i drugą warstwę znaczeniową. Zanim my jednak do tego dojdziemy, to trzeba nam tutaj powiedzieć, że Ten malarz niderlandzki był naprawdę bardzo gruntownie wykształcony. On się kształcił w Antwerpii. Dziś nie będziemy omawiać całego jego życia, ale chcemy tylko powiedzieć, zaznaczyć, że był to... Wybitny humanista, który zdobył solidną wiedzę na północy, podróżował także po różnych innych krajach europejskich i co dla nas istotne nie przywoził, chociażby był na przykład w Rzymie, ale nie przywoził z tych krajów szkiców jakbyśmy się domyślali architektury antycznej, starożytnej. Wtedy niezwykle modna było umieszczać na przykład Świętą Rodzinę, Boże Narodzenie w jakiejś stajence podpartej kolumną, prawda? Antyczną. Absolutnie nic takiego. On przywozi z tych swoich podróży po Europie przede wszystkim pejzaże. To Artysta to malarz, który ukochał sobie pejzaże i w nich właśnie umieszcza postacie. Bardzo ważne jest również i to, żeby zrozumieć ten obraz, że Brojgl jest doskonałym obserwatorem życia, codziennego życia. Wiele czasu spędza w gospodzie, w przebraniu aby się nie wyróżniać. Tak też właśnie przedstawił naszą świętą rodzinę. Ona się tutaj nie wyróżnia. Święty Józef, Maryja mają na sobie te same stroje, które widzimy u wszystkich innych postaci w tym obrazie. Trochę ich nam tutaj zakamuflował. Dlaczego tak robi? Ponieważ chce nam pokazać właśnie codzienność. Chce nam pokazać, że Jezus przychodzi na świat też w pewnej codzienności ludzkiej.
1: Oczywiście jest to bardzo logiczny wniosek ze względu na to, że Chrystus przychodzi w nazwijmy to normalnej rodzinie, świat kręci się dalej. Nie jest to jakieś wydarzenie od strony, nie wiem, wybuchu wulkanu, uderzenia komety czy jakiegoś tsunami, lecz w szarej rzeczywistości codzienności życia dokonuje się wydarzenie dokonuje się akcja powodująca zwrot całej historii ludzkości. Przychodzi Mesjasz na ziemię. Oczywiście o tym wspomina nam w swojej twórczości Broil, ale nie wiem na ile był świadomy pokazania tego i powiedzenia o tym, co też Bóg miał w takim zamiarze. Dlaczego po pierwsze Mesjasz Chrystus nie rodzi się w jakimś wybitnym miejscu, nie w stolicy, powiedzmy od razu. Nawet jeśli nie w stolicy ówczesnego cesarstwa rzymskiego, wielkiej potęgi imperium, to chociażby w, samym, w samej stolicy Izraela. Dlaczego dzieje się to w, w prostej rodzinie? No bo jeśli chodzi o Józefa czy Maryi, to nie są przecież szlachcicy, to nie jest rodzina królewska. Lecz naprawdę rodzina, nazwijmy to, normalna, taka standardowa. Dlaczego temu wszystkiemu nie towarzyszą? Nie wiadomo, jak wybitne i wspaniałe zjawiska. Oczywiście wiemy o gwiaździe betlejemskiej, która zaświeciła, czy o anioła, które wołają pasterzy, by przyszli, by powitać dzieciątko. Ale tak naprawdę tych fajerwerków, że się tak wyrażę, mogło być o wiele o wiele więcej. I takich pytań możemy zadawać sobie mnóstwo. Odpowiedź na nie jest jedna konkretna, wyjaśniająca naprawdę wiele. a Związana jest ona z naszą wolnością jako ludzi. Co mam na myśli i o co tu chodzi? Bóg, tworząc nas, oczywiście obdarzył nas wolną wolą, pomagającą nam i niezbędną do tego, by kochać. I On szanując Ten dar nie chce nas swoim majestatem, nie chce konkretnymi wydarzeniami za bardzo wpływać na wolę, żeby ona była zdeterminowana do wyboru Boga. On chce dać jak najszerszy wachlarz wolności w wyborze Jego samego. W wyborze też jego syna. No bo co by szkodziło, żeby napisać taką fantazję, że Chrystus pan, mesjasz całej ludzkości, nie wiem, przychodzi yy, rodząc się z meteorytu, nie, uderza meteoryt i nagle wychodzi mesjasz i to jestem ja. no, no żaden problem i wszyscy klękajcie narody, oddajcie pokłony, tak? Ale czy tu jest wolność wyboru w człowieku? Nie. Z powodu pewnych niezwykłych zjawisk człowiek ma lekko przyciemnioną tą wolność, to spojrzenie wtedy na Boga. A tu naprawdę można się zachwycić tą delikatnością Boga, która objawia samego siebie, który zaczyna o sobie mówić. Oczywiście w tym jeszcze idą inne drogi, że Jezus, druga osoba Trójcy Przenajświętsza, jednorodzony Syn Ojca, staje się w pełni człowiekiem, doświadczając wszystkiego tego, co my, oprócz grzechu, to trzeba warto zaznaczyć, jest w pełni człowiekiem, tak jak my. Od niczego nie stronił to, co ludzkie i to, co człowiek może gdzieś doświadczać. Nad tą tajemnicą osobiście ja ostatnio się bardzo gdzieś zachwyciłem i ją odkryłem, a właśnie tutaj w tej twórczości, tej pracy Broyla możemy zauważyć. Zresztą chyba lubił ogólnie, miał myśl takiego przedstawienia, bo to jeszcze tylko dodam ze swojej historii szkolnej, skojarzyłem obraz, znałem, ale nie wiedziałem, że to jest ten sam autor. Upadek Ikara, to też jest takie przedstawienie, gdzie świat się kręci normalnie, ale Ikar upadł w morze umiera, tak, z powodu swojej nieroztropności, ale żeby go znaleźć, żeby zobaczyć tą tragedię, trzeba wyostrzyć pewne zmysły. Tak jak tu, chcąc odkryć tą niezwykłą tajemnicę i to niezwykłe działanie Boga, też musimy wyostrzyć nasze oczy, by ich odnaleźć. co później oczywiście nas odnosi dalej do do Ewangelii i historii zbawienia, którą Bóg nam daje.
0: Dokładnie tak. Brak tutaj takiej atencji. Jezus nie rodzi się na aksamitnych poduszeczkach, prawda? Przychodzi w prostocie, ogromnej prostocie. I pośród prostego ludu, zobaczmy na prosto te życie, jaka została tutaj wymalowana, trudy tego, tego życia, które podkreślone bardzo mocno zimowym krajobrazem, zimno, mróz, to wszystko nam pokazuje, że święta rodzina przeżywa te same trudy życia, co wszyscy inni mieszkańcy tej planety. Dodatkowo jeszcze te trudy życia akurat mieszkańców Niderlandów, podkreślił nam tutaj artysta, ukazując tłum, który gromadzi się przy gospodzie. Spójrzmy, że nad oknem tej gospody widnieje wieniec. Nie jest to wcale wieniec świąteczny. To jest symbol władzy cesarza rzymskiego, a także ówczesnego króla Filipa II. Obok natomiast znajduje się... Tablica z herbem cesarza Karola V, a więc są to Habsburgowie, władcy Hiszpanii. Niderlandy w XVI wieku, zresztą już wcześniej także, zobowiązane były płacić podatek cesarstwu Hiszpanii. To oczywiście wzbudzało ogromne sprzeciw ludności, wywoływało krytyka wobec władzy. Dokładnie w 1566 roku, a więc w roku, kiedy powstaje nasz obraz, wybucha powstanie i antyhiszpańska Wojna wyzwoleńcza, która kończy się dopiero w 1609 roku. Wówczas to północna część Niderlandów zyskuje swoją niepodległość, a część południowa przypada Austrii. Niderlandy będą dość długo czekały, bo do 1830 roku, kiedy to obie części będą znów połączone jako Królestwo Zjednoczonych Niderlandów. Dlatego też niełatwo omawia się sztukę tamtego rejonu. Ona bardzo często będzie nacechowana właśnie dodatkowo krytyką władzy. Ale popatrzmy, że w przepiękny sposób to, co dotykało w czasach Chrystusa, Józefa i Maryję, dotyka tutaj mieszkańców tego niderlandzkiego miasteczka, które nam tutaj obrazuje Brojgl. Ten wieniec laurowy jest to symbol władzy i symbol cesarstwa. Pamiętamy, ojciec Tomasz przytoczył fragment Biblii za czasów panowania Cezara, Augusta. Wszystko się dzieje, prawda? Więc tutaj ten symbol wieńca laurowego łączy nam czasy współczesne Jezusowi oraz tę drugą połowę XVI wieku w Niderlandach.
1: Będziemy się już żegnać z wami w tym pięknym i radosnym czasie Bożego Narodzenia. My natomiast z naszym autorem, z Peterem Broilem nie będziemy się jeszcze żegnać w audycjach Piękno Zbawia Świat, gdyż przed nami jeszcze niejedna pozycja, nie jeden obraz, który stworzył. A już na sam koniec to przyjmijcie życzenia od nas, by ten czas, cały okres Bożego Narodzenia był przede wszystkim, może w tym roku właśnie, zachwytem nad delikatnością Bożej obecności w naszym życiu i też jak on pragnie Współdzielić z nami ten żywot i być między nami.
0: ja jeszcze dołączę życzenia, aby potrafili Państwo być takim światłem rozświetlającym mroki tej zimy dla wszystkich bliskich sobie osób. Dziękujemy dziś za uwagę i do kolejnego zimowego pejzażu. Zapraszamy za tydzień.